0: programas favoritos los tienes en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Hola, aquí estamos, como cada tarde, situados a las seis y pocos minutos, dispuestos a compartir con ustedes en esta edición del viernes, hasta las seis y media aproximadamente, abordando asuntos que tienen que ver con la salud, y hoy dedicado a la prensa especializada y lo que publica, y también a un encuentro muy singular que vamos a mantener con un andaluz, un pediatra, que trabaja en irlanda muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio
1: canal su radio te cuida
0: por tu salud
1: por tu salud con enrique jesús moreno
0: nuestro objetivo en el programa de los viernes pues es eh, darles cuenta de ese de esa escenografía si me permiten utilizar este símil eh, ...de esa escenografía que hay en torno a la investigación... ...y a los avances que se llevan a cabo en medicina... ...algunos de ellos son muy eh, primarios todavía... ...pero siempre nos llama la atención cuando eh, todos esos avances... ...tantos que hay en curso con, un, con una progresión absolutamente increíble... ...y son tantos y a veces eh, pues crean nuevas dudas... ...pero a veces van cuajando también frutos en beneficio de los pacientes... ...y cuando todo eso vaya eclosionando... Eh, pues no sé, vamos, me da la impresión de que vamos a vivir en otro mundo, en otros mundos. Nuestro mejor deseo a esta hora de la tarde, ya saben que a partir de las seis y media nos iremos, Canal Sur se irá de turismo por Andalucía y hasta las seis y media aquí hablamos de salud y medicina. Ya saben que esos titulares destacados de la prensa especializada también es algo que nos trae cada tarde de viernes nuestro buen amigo Paco Flores. Inmortalizada su sección con estos cánticos que nos sirven para acercarnos a eh, puntos muy vanguardistas de la investigación en ciencia en medicina. Paco, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Me dejáis un poquito que escuche la música para que baile. Yo, si yo lo sé que lo hacéis intencionadamente. Lo bueno, claro?
0: No es que la radio tiene una estética y una gramática. Sí, sí. Y entonces todo eso forma parte de eso. No creas que es por ti. Es que, sí, es que a veces se, se olvida que, que la radio tiene una una estética, una puesta en escena, una forma un de tiempo. llegar a los oyentes cálida, amable. Pero el tempo es otra cosa. Eso es aspectos que se van perdiendo de la radio y que a mí a poco que me pique pues me gusta me gusta vamos que salto me Exacto. entiendes tú me entiendes pues por eso ahora por eso ahora hace falta un desahogo Paco comenzamos nuestro recorrido las mujeres posmenopáusicas tienen más riesgo que los varones es algo que hemos comentado en varias ocasiones de sufrir un infarto y además ...es curioso porque también eh, se manifiestan estos infartos... ...de forma diferente a los varones... ...pero hay ahora una constatación
2: científica de todo esto ¿no?... Sí, Enrique. Según una investigación del Centro Médico de la Universidad de Leiden en Países Bajos, sugiere que una carga determinada de arteriosclerosis es más arriesgada en las mujeres posmenopáusicas que en los hombres de esa edad. Este descubrimiento implicaría aumentar el tratamiento médico para poder reducir el riesgo de infarto. Recordamos que la arteriosclerosis es el estrechamiento de las arterias debido a depósitos de grasa y colesterol en lo que se denomina PLACA.
0: Vale, Paco, te hemos escuchado en la prueba perfectamente Y ahora te, te escuchamos un poco enlatado A ver si puedes ajustar y acercarte un poquito más ahí al al microteléfono Ese súper tecnológico, súper VoIP que tienes ahí Y a tu pantalla para la absorción de sonido Para que te veamos un poquito mejor, si es posible ¿eh? ¿Es que me gusta contar cosas de la radio Tengo esa manía Total. No sé por qué será Descubren el segundo caso en todo el mundo De una persona resistente al Alzheimer
2: Sí, el hallazgo se ha realizado en la Harvard Medical School de Estados Unidos entre familias de Colombia, donde se ha descubierto que una persona que nació con un gen que le disponía a padecer Alzheimer de manera temprana no mostró signo de la gestación durante los 30 años cuando se le estuvo estudiando. Los científicos han descubierto que esta persona tenía una proteína muy potenciada, el relín, que promovía la supervivencia de las neuronas. Estos hallazgos pueden conducir a crear Estrategias para retrasar o prevenir el deterioro cognitivo entre las personas, Enrique.
0: Y la Organización Mundial de la Salud desaconseja el uso de los edulcorantes no azucarados como sacarina o la stevia para controlar el peso corporal. Hay que ver lo que ha dado esto de, de, de tinta y de, y de charlas, charletas y otras eh, hierbas en. en las tertulias y esas cosas.
2: Sí, eh, Enrique, la recomendación se basa en los resultados de una revisión sistemática de la evidencia disponible que sugiere que el uso de los edulcorantes que no tienen valor nutricional no tienen tampoco ningún beneficio a largo plazo en la reducción de la grasa corporal en adultos o niños. Es más, la investigación también sugiere que puede haber posibles efectos indeseables del uso a largo plazo de estos productos con un mayor riesgo de diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y mortalidad en adultos. La OMS recuerda que se debe considerar otras formas de reducir la ingesta de azúcar libre como consumir alimentos con azúcares naturales como la fruta o alimentos o bebidas no azucaradas
0: descrito el interruptor molecular que permite la regeneración de tejidos esto
2: tiene calado Sí, tiene que claro. pues Son investigadores de la Universidad de Osnabrú, en los Países Bajos, y de Asle Seifer en la Universidad de Kentucky, en Estados Unidos, estudiaron ratones espinosos que tienen una notable capacidad regenerativa para responder a la pregunta de por qué unos animales se regeneran los tejidos perdidos tras una lesión y en otros no se regeneran. Y descubrieron que la señalización ERK es un interruptor molecular crucial entre la cicatrización y la regeneración. Eh, recordamos, a Enrique, que se calcula que alrededor del 50%, personas del, eh, el 50 de las personas mueren de una enfermedad que implica la cicatrización.
0: Y vamos con más de Alzheimer, Paco, porque hay un trabajo que pone de manifiesto cómo las proteínas tóxicas se propagan por el cerebro en la enfermedad de Alzheimer.
2: Sí, es un estudio coliderado por investigadores del grupo de neurobiología de la demencia del Instituto de Investigación del Hospital Santa Creu y San Pablo de Barcelona, que describe que las proteínas perjudiciales que se acumulan en el cerebro de las personas con la enfermedad de Alzheimer se propagan a través de la sinapsis. Estos datos refuerzan la hipótesis de que detener la propagación de la forma tóxica de la proteína tau en la sinapsis puede ser una estrategia prometedora para tratar la enfermedad de alzheimer en el futuro recordamos enrique que eh, el concepto de la sinapsis lo describió a, a finales del siglo 19 eh, el científico español ramón y cajal y uh -huh. es ese proceso de conexión eh, que se produce entre las neuronas que no estando unidas vale se eh, transmiten información de una a otra
0: ahí ahí empezó todo en neurociencia Paco.
2: ahí está en lo que describió Ramón y Cajal y eso, eso. Ahí
0: empezó todo. Y de ahí que a pesar de, el, de, de todo el tiempo que ha pasado, eh, esté considerado porque es que ahí empieza todo. Y, y probablemente todo va a terminar también cuando se vayan, eh, cuando vayamos profundizando, cuando vayamos, yo no lo digo por mí, por supuesto, pero la cantidad de avances y cosas que se están haciendo en este sentido y no sabemos dónde acaba, no sabemos dónde acaba pero siempre estará Ramón y Cajal ahí, el punto de partida. Bueno, Paco, pues vamos a centrarnos en otro asunto que nos has eh, eh, traído hoy eh, para conversar con el doctor Alfonso Rodríguez Cerrera, que quiero decir que es uno de los eh, médicos andaluces con más publicaciones científicas. Está adscrito al Instituto Hispalense de Pediatría, actualmente trabaja en Irlanda, ...como pediatra digestivo... ...y como profesor en el University College de Dublín... En, ...en esta semana que se ha celebrado... ...el Día Internacional de la Celiaquía pues eh, este viernes hemos querido conocer cuáles son las investigaciones que se llevan a cabo en este campo y hacia dónde van los avances en este sentido, sobre este aspecto eh, cada vez pues, más preocupante también entre la población contemporánea. Doctor Rodríguez Herrera, bienvenido una vez más a la Radio Pública de Andalucía. Muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por vuestra invitación a compartir este tiempo.
0: Bueno, ya sabéis que Paco, eh, cada tarde, con los invitados que traemos en viernes, nos traza un perfil, en este caso, de su, de su trabajo y su personal.
2: Pues Enrique, admiro al doctor Rodríguez Herrera desde hace casi 20 años cuando le conocí, es un hombre del renacimiento por sus conocimientos universales es el médico que no da miedo a los niños porque nunca se pone la bata en las consultas y aunque desde el 2013 reside en Irlanda, como has contado Enrique su formación la hizo en Sevilla donde hizo la especialidad en gastroenterología infantil o pediatra digestivo y donde también se doctoró por la Universidad de Sevilla Sus áreas de investigación principal son la micro biota humana y la enfermedad celíaca es uno de los coautores de la patente a nivel mundial de la detección de gluten en fluidos humanos uh
0: -huh. Doctor eh, es una curiosidad pero no está llena de, de mala intención ni mucho menos eh, pero sé que es usted eh, muy querido y apreciado en Irlanda pero tengo que preguntarle eh, ¿cuál es el motivo de que esté trabajando en Irlanda? ¿qué le llevó a, qué le llevó a ese país?
1: Pues mira, inicialmente fue una experiencia familiar, yo solía, como yo hice mi formación en Virgen del Rocío, había allí una tradición de que en verano, eh, personal médico más o menos relacionado con oncología pediátrica, venía de voluntario a, a un campamento de una organización que fundó Paul Newman en todo el mundo, que se llama El agujero en la pared, y yo empecé a venir con mi familia en los veranos, y un año tras otro, hasta que al final pensamos, ¿por qué no extender el tiempo y pasar aquí algo más para que todos aprendamos mejor inglés?, y eso que fueron seis meses, pues luego al final se fue prolongando más y más tiempo, y aquí sigo, aunque vinculado todavía a Sevilla, a través del hispalense, pero aquí sigo.
2: Paco. La última vez que le entrevistamos en este programa nos trajo el descubrimiento de unas tiras reactivas que en contacto con la orina nos decía si la persona en concreto llevaba una dieta libre de gluten. ¿Qué ha supuesto este descubrimiento, doctor, a nivel mundial?
1: Eso ha supuesto una mayor autonomía para... ...para quien tiene una enfermedad celíaca para otro controlarse... ...y luego supo, su, ha supuesto el primer elemento objetivo de control de la dieta. Lo que estábamos haciendo antes, imaginaros que un paciente con un diabetes... ...va a la consulta y la forma de saber si está bien o, no, o mal regulado... ...y controlar su insulina, fuese preguntarle cuánto azúcar comió el día anterior. Pues eso es lo que se estaba haciendo un poco con la celiaquía. Los marcadores que hay son muy buenos para el diagnóstico, pero no son tan buenos para cumplir la dieta. Eso es lo que se consiguió con las tiras de orina y también de heces. Y ahora uno de los principales usuarios de ese producto, aparte de, del usuario final que es el paciente, son las compañías farmacéuticas que están investigando el desarrollo de fármacos para la celiaquía, mm. que lo utilizan como control de calidad en los ensayos.
0: Porque, claro, la celiaquía no va a desaparecer, ¿verdad, doctor? Esto, si acaso, va más, ¿no?
1: Ojalá, pero el número de casos van en aumento y... Lo que ha sido bueno y malo, por ejemplo, para la investigación es que en Estados Unidos, que yo pensaban que tienen una tasa muy baja de celíaco, o tienen la misma tasa que, que en Europa y en todo el mundo, o el creciente número de, de casos en, en Asia, sobre todo en India y China, uh -huh. lo que ha llevado es pues, que se inyecte mucho más dinero en la investigación, que al fin y al cabo es lo que nos interesa ya. para buscar soluciones.
0: Claro, claro. Bueno, y entonces, eh, bien, vamos a ver... Eh, ¿Dónde está la clave entonces? Eh, hemos dicho al principio que es uno de los eh, especialistas con mayor número de publicaciones científicas. Eh, ¿dónde, ¿Dónde centra ahora su dedicación? En el mundo de la celiaquía, eh, claro, pero dentro de prevención, gestión de la enfermedad, cronizarla o crónica que lo es. ¿Por dónde anda? ¿Qué le, qué le inquieta? ¿Qué le llama la atención en este momento?
1: Bueno, el número de publicaciones eso ha venido muy entusiasta por parte de Paco, ojalá pudiera tener más recordaros que mi, mi papel fundamental es clínico, yo dedico la mayor parte de mi tiempo a la asistencia, es lo que me permite estar en contacto con la realidad y luego colaborar con los grupos de investigaciones de los cuales vienen las publicaciones uh -huh. ahora en lo que me estoy centrando sobre todo es en el control del tratamiento buscando la autonomía del paciente que se pueden autocontrolar y que sobre todo se sientan liberados en el sentido de que piensan que están haciéndolos bien muchas personas con celiaquía están muy angustiadas por por cómo lo están haciendo. Entonces esto es un motivo para mí de mucho interés. Y luego prevenir que aquellos, porque la mayoría cuando se exponen al gluten al cabo de los años no van a tener síntomas. Pues evitar que esas personas que están expuestas al gluten y no tienen síntomas crean que están bien, no lo estén y desarrollen complicaciones. Esos son mis objetivos ahora.
2: Ya, Doctor, ¿llegará algún momento en que la celiaquía no sea una enfermedad crónica?
1: No lo podemos saber, pero yo soy muy optimista y creo que sí, sobre todo porque he visto que en los últimos años el, los fondos dedicados a investigación se han multiplicado y a mayor in, inversión en investigación, mayor resultado. Lo hemos visto masivamente lo que ha pasado con el COVID, como en pocos, yo diría que meses, pasamos de un desconocimiento absoluto a empezar a tener las primeras prototipos de armas terapéuticas y meses después llegaron las vacunas. Si hubiera más fondos y más recursos y más gente dedicada, entre todos aparecerían soluciones
0: yo creo que aparecerán vamos a otra cosa eh, hace una década eh, nos, nos hizo llegar la idea de que la microbiota era determinante eh, en cuanto a varias enfermedades pero que desconocíamos cómo lo era esa relación además entre el intestino y el cerebro ahora ya sabemos más ¿Qué valor tiene la microbiota 10 años después? ¿En qué momento estamos en este sentido, doctor?
1: Se ha definido como un órgano más. Es, es un, una buena pila de genes y una buena una pila de funciones metabólicas que ocurren, pero no solo en el intestino, también en la piel, en el aparato respiratorio. Hay algún autor que plantea la hipótesis que puede haber una microbiota relacionada con el sistema nervioso. Toda esa interacción... Eh, va a ser el objetivo de tratamiento ya sabéis que se ha conectado con el Alzheimer se ha conectado con enfermedades neurodegenerativas está muy conectada con la celiaquía. lo que pasa es que es mm. difícil de estudiar es como ir a la, a, a la puerta de un bosque tropical y solo mirando desde fuera intentes comprender todo lo que ocurre dentro ya, ya. esa todo es la
0: dificultad sistema. que tiene uh
1: -huh.
0: y, se, se, de, se siguen dando avances en este sentido supongo, claro se,
1: se siguen sigue dando muchísimos avances uh -huh. tanto tanto que es difícil mantenerse al día. A mí es un tema que me, que me gusta mucho y ya, ya me cuesta seguirlo. ¿eh? Yeah, me gusta yeah, muchísimo seguirlo. Sí,
0: esto es, es, es un mundo eh, curioso este de la sobreinformación muchas veces, ¿no? No digo que sea mala la información, ni mucho menos. Si es buena, es buena. Pero, claro, hay tanta que, que no puedes abarcarla toda. Esto pasa a, a nivel ciudadano y a nivel eh, investigación también. Y, y le pasa a ustedes, ¿verdad, doctor?
1: Pues ahora mismo, de hecho, hay algunos programas que llevan ya años de desarrollo de inteligencia artificial precisamente para intentar depurar la información, sí. porque incluso un especialista en un determinado campo no puede filtrar todo lo que se publica, no puede distinguir qué es relevante de lo que no, porque hay mucha publicación que luego es irrelevante, ¿eh? dado que la publicación es necesaria para hacer progresar los currículum de los profesionales, pues desafortunadamente se puede publicar mucho material irrelevante y te quedas no. perdido en esa nube claro. para saber lo que es importante y lo claro. que no.
2: Claro. Yeah. y doctor el papel de los virus en este complejo entramado de la microbiota ¿qué, qué papel juega?
1: Oh, es un tema apasionante eh, hay pocos grupos trabajando en virus la, hay una enorme cantidad del material que hay en el microbioma que son virus y todo apunta a que son los virus los, los reguladores de la función de la microbiota mm -hmm. los, los virus han ayudado a la evolución de los seres superiores y modificando la genética y eso probablemente sea el, el punto fundamental de avance en los próximos años, años. Comprender el valor del viroma, de los virus en el cuerpo humano o en la piel, en la modulación de la microbiota y cómo eso condiciona la salud y la enfermedad.
0: Increíble, increíble. Doctor, vamos a ver hay una cosa. No sé si sabe, casi seguro que sí, pero claro, es que no podemos estar al tanto del todo. Pero ¿sabe que hoy es el Día Internacional del Té? Que claro, tendrá un reclamo comercial y todo esto, ¿no? Pero es una bebida de las más, junto con el café, de unos grandes mercados que mueve millones y millones y millones de euros en todo el planeta. Lo mismo que el café y el azúcar, por ejemplo. Pero ya me atrevo a preguntarle, ¿no? Eh, que no somos en, en España, de todas formas, muy teístas. No sé si en Irlanda lo son un poco más los ciudadanos, doctor.
1: Bueno, aquí son completamente de té. De hecho, el café no se utiliza tanto. Yo empecé a acostumbrarme. De hecho, era lo que más consumo. Mm. Aquí, además también en Irlanda, hay mucha población, sobre todo de origen pakistaní, que, sí. que ellos pues, manejan una variedad mm. de té realmente apasionante. Además, ya sabéis que el té es una arma terapéutica. Se ha involucrado también en ensayos clínicos sí. de para, para tratamiento de, de, de problemas neurológicos. De hecho, algunos años se, se llevó a cabo un ensayo, que también participaron allí en Sevilla, hmm. usándolo para niños con síndrome de Down y bueno, trastornos de conducta. Pues ya
0: entonces me atrevo a, a preguntarle a dónde yo quería llegar. ¿Qué me dice de la kombucha, que se está eh, citando como un superalimento en los últimos tiempos?
1: Bueno, hay autores que dicen que cuando se oye la palabra superalimento ya debería uno empezar a... A descomponer un poco, ¿no? Porque sí. ningún alimento en sí es espectacular. Las bebidas fermentadas se han utilizado por la humanidad desde siempre históricamente como medida de preservación y como medida, además, de mejora de la salud. Recordad que el, uno de los primeros nobel de medicina fue un trabajo, el de México, a principios del siglo XX, utilizando leche fermentada, que es el yogur, uh -huh. la kombucha, sí. otros productos como la chicha, en el especial de Sudamérica... Eh, y distintos fermentados que se utilizan en África, pues al fin y al cabo nos dicen que la experimentación por ensayo y error se han llevado a preparar alimentos que se buscaba que tuvieran una influencia en la Ajá. salud, que fueran algo más que calorías, que produjeran una mejor vida.
0: De momento la kombucha está poniéndose de moda como un refresco, desde luego hombre, parece a priori algo más saludable que una bebida tradicional azucarada ¿no? e industrializada. Pero bueno, lo vamos a dejar aquí, que, que no queríamos ponerle ningún compromiso. <risa> doctor, le quiero agradecer que haya estado muchísimo con nosotros, le deseo toda la suerte y que ojalá podamos eh, tenerle pronto eh, por aquí, cerca también, en algún momento. Y nada, de, de momento le dejamos con sus asuntos. El doctor Alfonso Rodríguez Herrera ha al Instituto Hispalense de Pediatría y eh, profesor en este momento en Irlanda como como pediatra y profesor en el University College de, de Dublín. Doctor, ha sido un placer. Muy buenas tardes. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: Y Paco, por a ti favor. te digo lo mismo. Vámonos que nos vamos Te deseo un buen fin de semana. Igualmente, Enrique. Y volvemos a escucharnos por aquí con el saludo de Manuel vietma en la coordinación y realización. Enrique Jesús Moreno, te hablo encantado. Buen fin de semana.
1: Nunca la vida me tratará así. Voy a ser fuerte solo para ti.
2: Canal Sur Radio. Por tu salud. Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla.
1: Si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico, en Vallesol podemos ayudarte.
2: Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Wirpol, y Electrolux. Gran oferta en lavadoras. Lavadora Indesit de 6 kilos desde 199 euros. Y lavadora Whirlpool de 8 kilos desde 299 euros. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle Nivel 23. Sacaba. Los frigoríficos del ahorro. Los frigoríficos Nevir. Selección de frío o congelador. Motor inverter para bajo consumo. Enfriamiento rápido. Silencio Sí, sí, frigoríficos Nevir En blanco o inox, puertas reversibles. Ya lo hemos dicho, somos los frigoríficos del ahorro. Nevir en las mejores tiendas.
0: Centro de Implantología Oral de Sevilla, CIOs. Campaña especial, 36 aniversario. Implante, pilar y corona, solo 600 euros. Llame al 954 22 o visite la web tiosevilla.es. estamos en Virgen de Luján 26 Sevilla campaña válida desde el 1 de mayo al 30 de septiembre recuerde solo 600 euros
2: en canal